0: Сейчас у меня нет ни дома, ни машины, и в новом 2022 году я планирую заселиться в просторную, комфортабельную машину, которая будет стоить примерно 100 тысяч рублей.
1: Подождите, операция выполняется. Россиянин в средний, если его уволят, на заначку проживет от одного до трех месяцев. Заберите карту.
2: Сделал свой самый первый бюджет, а я увидел, что зарабатываю на самом деле мало, да? Заберите деньги.
3: Привет, это подкаст Тинькоф журнала «План Б». Меня зовут Маша Нугаполова, А я и
4: я, иноземцев.
3: Первый выпуск этого года мы решили посвятить разговору о финансовом планировании, а точнее о том, стоит ли делать финансовый план на год, как к нему подступиться и какие финансовые цели себе можно поставить. И для этого выпуска мы поговорили с финансовым консультантом, с несколькими людьми, которые поставили себе классные финансовые цели разной степени амбициозности, а также с человеком, который верстает себе финансовый план каждый год в течение пяти лет и все еще не устал.
4: Вообще, второй сезон у нас выходит видео, вы можете подписаться на нас на YouTube, чтобы не пропустить новые выпуски, ведь уже в эту пятницу у нас выйдет новый видео-эпизод о том, сколько денег стоит тратить на детей, а этот выпуск выходит только в формате
0: аудио.
3: И если вы на нас еще нигде не подписаны, подпишитесь там, где это для вас удобно. Хоть на Ютубе, хоть на любой подкаст-платформе. Мы будем рады каждому вашему сердечку и комментарию, а особенно будем рады, если вы расскажете о нашем подкасте своим друзьям. Мы мечтаем, чтобы как можно больше людей начали относиться к своим финансам осознанно и, возможно, чтобы кто-то сделал свой первый финансовый план уже в этом году. Честно говоря, свою финансовую жизнь я без планирования уже не представляю. То есть мне кажется, причем, что в этом есть некоторая зависимость. Мы недавно обсуждали это с терапевтом, и при этом мне кажется, что никто до меня ей не рассказывал о своих проблемах с табличками, и она на мне моей истории про то, как я там что-то делаю в этом Excel отвечала такая «Вау!». И это было очевидно очень осуждающее «Вау!». Ну, в общем, так или иначе, я с нетерпением жду каждый год новогодних каникул, чтобы наконец-то залезть в свою табличку, подвести какие-то итоги, посмотреть, что у меня получилось, что не получилось, и придумать себе какой-то классный план на следующий год. И я прям испытываю чувство азарта. Стало в последние годы даже там, посреди года в эту табличку залезать и что-то там уже прикидывать, Но ну, просто потому, что я не могу так долго оттягивать это удовольствие. И получается, что я живу так уже шесть лет.
4: Слушай, ну я тоже веду такую табличку, но я просто, у меня азарт в том, что мне просто нравится деньги считать, особенно когда, типа, их много капает на карточку, и ты такой задаешь табличку, и думаешь, ну да, в этом месяце, конечно, неплохо получилось, могло быть и хуже. Вот, а так мы разбирали же мою табличку видео с Анастасией Веселко, ссылку мы кинем в описании, это финансовый линч моего бюджета, я, конечно, много понял о своем планировании, я плохо планирую финансы, но меня спасает, что очень часто я помогаю людям людям за деньги, и это купается столицей.
3: Что значит «помогаю людям за деньги»? Это ты так, работу называешь?
4: Да, я так, называю работу и всю внештатную работу, которую осуществляю. Короче, я в этом году пытаюсь построить финансовые планы чуть четче, ну, знаешь, как-то честно с собой. И я накидал себе несколько целей в планировщике, посмотрим, что из этого выйдет. Вот, и возвращаясь опять-таки к клинчу, да, я стал безакцепно списывать 15% любого дохода в свою копилку как налог. Просто эти деньги, я сразу о них забываю. Ну вот, и Алисе жене своей я тоже 15% сразу же скидываю, то есть у меня как бы налог с любого моего дохода, я сам себя там установил 30%. Вау. Я думаю, что таким макаром к концу года я накоплю на ипотечный взнос, мы даже уже квартиры смотрим, можешь себе представить.
3: Просто, боже, что происходит с этим миром, если я Иноземцев копят на ипотечный взнос и смотрит квартиры? Мне очень нравится, что все люди, когда там говоришь с ними о каком-то планировании эксельниках, они говорят, что нет, это все не для них, они хотят жить легко, они так далеки от материального мира, но в итоге, как только в их жизни появляется какое-то работающее планирование, и они видят, как эти цифры копятся, то все такие бах, и уже квартиры смотрят. Но давай сейчас мы абстрагируемся от наших каких-то извращенных паттернов поведения и начнем с самого начала, и попытаемся разобраться, зачем вообще нужно финансовое планирование и как грамотно его устроить.
1: Насколько нужна финансовая стратегия? Конечно, нужна, чтобы понимать, куда вы хотите прийти. Если человек на «вы» с компьютером, ну, пускай хотя бы бумажку возьмет, ручку, калькулятор – и хотя бы выпишет, какие цели у него стоят до конца жизни.
3: Это Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, которая более 20 лет консультирует людей и компании в вопросах денежного планирования.
1: Если говорить про посыл личного финансового планирования, то здесь имеет смысл ежегодно ну, как минимум смотреть несколько ключевых опорных точек для того, чтобы удостовериться, что у вас, а, нет серьезных финансовых проблем, и, б, что вы идете правильно с вашей инвест-стратегией. То есть проверить наличие заначки минимум 3 ежемесячных расхода на вкладах на счетах. Это проверить, что на все кредиты и обязательства уходит не более 30, максимум 40% от ежемесячных доходов. Это проверить, что он все ключевые финансовые риски у человека закрыты, ну, то есть в идеале застрахована квартира, машина, жизнь, на сумму, соответственно, минимального косметического ремонта, если это имущество, или на сумму хотя бы годового дохода, если это жизнь. Еще можно запросить один раз в год свою кредитную историю, чтобы удостовериться, что там нет ошибок и банки вас видят так, как и должны видеть». Если говорить про план «Максимум», то еще желательно проверять первое, пользуетесь ли вы всеми положенными вычтами льготами. Второй момент. Если у вас есть кредиты, то действительно ли у вас наименьшая ставка из возможных на сегодня для вас по рынку? И если нет, то тогда надо рефинансироваться. Действительно ли у вас необходимое количество банковских карт? Нет ли у вас 100-500 карт, которыми вы не пользуетесь и за которые, не дай бог, вы еще и платите? И насколько карта, есть у вас карта с кэшбэком и бонусами, насколько она по-прежнему соответствует вашей структуре расходов и доходов и вашей манере потребления расходования денежных средств. Ну и, конечно, это аналитика по инвестиционному портфелю, насколько он бьется с вашим риск-профилем, насколько он бьется с вашими целями, сроками, задачами, насколько вы соблюдаете диверсификацию по странам, по отраслям, по компаниям. И если вы держите ну, что называется, отдельных каких-то эмитентов, то есть не фонды, а акции отдельных компаний, облигации отдельных компаний, то это еще по каждой компании нужно желательно раз в квартал пройтись по основным показателям ее деятельности для того, чтобы удостовериться, что она по-прежнему надежна и по-прежнему потенциально интересна. По поводу, собственно, финансовой стратегии здесь, наверное, будет ситуация следующая. Первое. Нужно понять, какие у человека вообще, в принципе, финансовые цели. Начинается все с них. Но, например, не знаю, хочется выйти на пассивный доход 100 тысяч рублей в месяц. И дальше отсчитывать, а сколько для этого нужно иметь в накоплениях. Ну, математически, если мы предполагаем, что 100 тысяч в месяц, то есть миллион двести в год – Значит, нам нужно минимум 12 миллионов, если мы предполагаем под 10 годовых ожидаемой доходности эту сумму вложить и, соответственно, претендовать на эти самые 10%, то есть на миллион 200. 000. Это даже слишком оптимистично, потому что де-факто, если мы инвестируем энную сумму денег и вообще всю прибыль снимаем, то есть речь, что у нас из-за инфляции тело будет постепенно сокращаться, и мы начнем туда залезать, и мы переживем собственный капитал, что не хотелось бы. Но вот как вот абсолютный оптимизм, минимум 12 миллионов нужно, чтобы иметь 100 тысяч в месяц. Допустим, дальше 12 миллионов мы понимаем, через сколько по времени нам это с вами нужно. Допустим, это 20 лет, ну как вариант. Дальше мы элементарно берем калькулятор. И получаем, что нам нужно, допустим, сейчас вообще никаких накоплений нет. 12 миллионов мы делим на 20 лет и делим на 12 месяцев. Получаем по 50 тысяч в месяц нам нужно инвестировать, если мы инвестируем самые консервативные инструменты на уровне инфляции. Ну, грубо там депозиты или ОФЗшки, но не на ИИС.
4: Только что Наталья перечислила разные способы вложить деньги. Депозит – это обычный вклад в банке с небольшим, но гарантированным процентом. ОФЗшки или облигации федерального займа – это долговые расписки от Министерства финансов. Вы как бы даете в долг Минфину, а он возвращает вам этот долг с процентами. УФЗ тоже дает невысокий процент, но считаются очень надежными. АИС – это индивидуальный инвестиционный счет как обычный брокерский счет, но с налоговыми льготами от государства. Если положить на него деньги, можно получить налоговый вычет 13 – 13% от вложенной суммы. А на вложенные деньги можно купить любые ценные бумаги, например, те самые ОФЗшки, не сильно доходные, но надежные. В результате вы получите и доходность от ОФЗ, и вычет – еще 13% от вложенного.
1: Если мы предполагаем, что мы допускаем какой-то риск, то тогда сумма может потребоваться меньше. Это расчетная величина, но условно... Если даже мы планируем инвестировать и 100% размещать в акции, где-то минимум 25 тысяч в месяц нам на это понадобится. Соответственно, дальше мы понимаем, что у нас есть необходимость 25 тысяч рублей ежемесячно, чтобы выйти на эту финансовую цель. Дальше мы смотрим на то, а сколько у нас в реальности получается сейчас откладывать. И если, например, мы понимаем, что 25 тысяч в месяц – это как-то очень много, то тогда мы идем дальше и смотрим, какие у нас доходы, а какие у нас расходы, и анализируем, а можем ли мы зарабатывать больше. Ну, частично это уже такое карьерное консультирование, а частично это может быть здравый смысл. Ну, а если это расходы, то тогда нужно смотреть, на что вы тратите деньги, и если в этом необходимость. Объективно, если человек получает 10 тысяч рублей в месяц, давайте честно, на 25 тысяч в месяц он выйти не сможет никак, и тогда другого способа, как зарабатывать больше, мне предложить ему нечего. Если человек получает, ну, например, 100 тысяч в месяц и тратит 100 тысяч в месяц, то потенциально, скорее всего, у него есть какой-то резерв. Если это не человек... Многодетная мать с четырьмя детьми, у которой нет мужа или есть, но он не платит алименты. Еще там родители, которых нужно содержать. И тогда, значит, скорее всего, какую-то сумму можно будет высвобождать.
3: Тут нам стало интересно, есть ли варианты ситуации, когда финансовое планирование не нужно вообще?
1: Вариант первый. У человека офигенно богатые родственники, которые умерли. Завещали ему очень много-много-много денег, много-много, но это там, допустим, от одного-двух до более миллионов долларов. И человек, в зависимости от потребности, понимает, что ему этой суммы... Более чем хватит, если он будет жить на проценты от нее. Но даже в этом случае тогда возникает цель хотя бы сохранить этот капитал. И в этом минимуме все равно планирование остается. Если завещали очень много, на том условно, 100 миллионов долларов и прочее, если человек, условно разделив э, остаток своей жизни из расчета, допустим, дожить до 100 лет, то тогда... Если этой суммы все равно ему хватит, ну, значит, тогда можно вообще не париться, поместить это куда-нибудь в надежный банк и просто изымать оттуда деньги, и человеку не потребуется. Либо, если человек знает, что ему осталось условно 1-2-3 месяца жизни, тоже можно уже финпланированием особенно не заниматься, и если наследников у него нет, накоплений у него нет, активов у него нет, ему ничего никому завещать не надо, и ему, ну, по сути, он доживает свой век». Во всех остальных случаях финпланирование необходимо, и финансовые цели есть абсолютно у всех, у каждого. Ну, например, возьмем меня. У меня нет детей, то есть у меня, соответственно, нет цели под названием обучить их, там, что-то с ними сделать. У меня есть своя квартира, у меня нет целей покупки квартиры, у меня нет машины, но поскольку я... Не люблю водить, и меня бесит пробки, то я и не собираюсь этим обзаводиться. Мои родители уже обеспечены, я обеспечила пассивный доход, и ему, в общем-то, деньги уже не требуются. Соответственно, внимание, вопрос. Есть ли у меня финцерик? Конечно, да. Потому что, если мы говорим про то, что, ну, допустим, я, вот больше у меня ничего в жизни не меняется, ничего нового не появляется, я живу как живу, мне на жизнь все равно нужны деньги – от чего сейчас приходят мои деньги? Они приходят от бизнеса, но бизнес без меня плохо работает. И приходят от дополнительных проектов. Моя финансовая цель – это обеспечить себе такой состав портфеля и такой капитал, чтобы даже если у меня умирает мой бизнес, все бизнесы, вообще я не востребована на рынке труда и вообще все плохо, мне все равно было на что жить, причем с учетом того, что у меня моя генетика довольно сильная, и у меня бабушки с дедушками умирали где-то 95 и далее, то нужно иметь возможность жить долго и по возможности счастливо. Поэтому у меня даже вот в, на, вот в такой ситуации возникает необходимость финансовой цели под названием пассивный доход на случай, если у меня умрут все иные источники доходов. Если мы возьмем среднестатистического нам ну, давайте честно, я думаю, что россиянин средний, если его уволят, на заначку проживет от одного до трех месяцев. Если человек это устраивает, и дальше он будет жить на пособии по безработице, окей, и у него нет финцелей. Но мое мнение, что все-таки как минимум цель под названием «иметь пассивный доход для того, чтобы знать и быть уверенным в завтрашнем дне», необходима всем и каждому. Поэтому в моем понимании отсутствие финцелей, ну, на самом деле невозможно.
3: Допустим, мы представили человека, который определился с целями до конца жизни, и вот что ему делать дальше?
1: Дальше Ответьте себе честно на вопрос, как он готов на эти цели копить. Одно дело человек говорит, я вообще боюсь любых убытков. Я боюсь, что я могу получить меньше, чем я вложил, и такому человеку я боюсь, что ну, все, что подойдет, это вклады или облигации максимально надежных компаний. А если Человек морально готов к тому, что в какие-то моменты у него будут просадки 10%, 15-20%, можно добавить акции. Если человек готов, там, минус 50, это нормы, я докуплюсь, то тогда можно хоть все инвестировать в акции, при условии, что срок инвестиций хотя бы от трех лет. Дальше ответьте себе на вопрос, готов ли этот человек сам выбирать конкретные инструменты или не готов. Если готов, тогда дальше это... Ну, использовать тот же самый «Тинькофф журнал» и другие онлайн-СМИ для того, чтобы почитать про то, что такое акции, что такое облигации, что такое фонды, что такое брокер, как это выбирать. То есть это инвестиции в «Финлик без». И вот после этого он должен снова ответить себе на вопрос, готов он выбирать сам конкретные акции, облигации или нет. Если готов, ну тогда, значит, это дополнительные вебинары по выбору эмитентов. Если не готов, тогда инвестировать через те же самые биржевые фонды, которые есть на московской бирже и доступны неквалифицированным инвесторам, по принципу диверсификации, то есть чтобы все было не в одной стране, не в одной отрасли, ну и чтобы билось сочетание между акциями и облигациями в соответствии со
3: склонностью к риску». Мы хотим напомнить вам, что в Тинькофф журнале есть прекрасный бесплатный курс «А как инвестировать?». Именно благодаря ему начала инвестировать лично я. Это минимальная база об инвестициях, которой достаточно, чтобы сделать первый шаг. Уроков всего 9, каждый урок займет всего 10 минут вашего времени, причем их можно не только читать, но и слушать. Ссылку держите в описании.
4: Слушай, ну мы вот с Натальей говорили недавно, а я ее советы сразу же записал и стал формировать цели, на что хочу отложить деньги. Я как-то всю жизнь вот придерживался подхода, что ну отложу деньги, потом буду брать. Короче, вот прослойка вот этой какой-то финансовой подушки она у меня практически постоянно исчерпывается. Да? Мне там к концу месяца не хватает денег, я в нее залезаю, и потом, ну, например, не возвращаю туда деньги, и в итоге у меня финансовая подушка, но ну, там за 2-3 месяца она. Да,
3: мы помним, эту странную историю.
4: Да, <сí�> с целями вот стало как-то это полегче, да, ну вот небольшой бытовой пример, вот мы недавно захотели домой купить беспроводной вертикальный пылесос, помощнее, чем тот, который у нас был. Естественно, они стоят как треть средней московской зарплаты.
3: Илья, я как бытовик не могу у тебя не спросить, что за пылесос ты решил у себя купить. Тот, который за 15 тысяч, или тот, который за 45?
4: Ну, мы купили за 25.
3: Сэкономил, сэкономил. Я
4: сэкономил, да, потому что он стоил, типа, там скидка 60% по-моему была. Короче, я, я понял, что мне гораздо легче будет потратить на пылесос деньги из копилки, потому что пылесос на 3 зарплаты – это вполне себе нормальная финансовая цель, на мой взгляд. Да, машины, квартиры это прекрасно, но мне кажется, что и на бытовуху можно копить как на цель. Да, пусть она небольшая, но зато э, пусть будет какой-то целью, и вот я из накоплений вытащу... Э, немножко денег, вместо того, чтобы из текущих своих расходов как-то вытаскивать.
3: Вот мне очень интересен процесс, как вообще формируется у людей желание чего-то. Вот как-то много, конечно, истории про терапевт в этом выпуске, но вот я и жалуюсь на то, что вот мне не хочется как будто ничего прям по-настоящему, и она мне дала задание последить за какими-то моментами, как формируется желание чего-либо, ну, то есть прям отловить момент, когда хочется условно что-то съесть, купить новую кофту, там, съесть панкейки. И я пока, честно говоря, потерпела фиаско пока по этому заданию. И вот тем больше меня восхищают люди, которые хотят чего-то этакого и предпринимают активные шаги в эту сторону. И вот в конце прошлого года мы в Тинькофф журнале объявили набор финансовой реалити», и откликнулись несколько сотен человек, которые захотели рассказывать о своей финансовой цели. Мы просили нескольких героев проекта рассказать о том, как они выбрали именно эту цель, какие сложности сейчас они видят перед собой и как они рисуют будущее, если эта цель будет выполнена.
4: Даем слово героям реалити-ТЖ.
3: Меня зовут Старуха
0: Голодранс, и в новом 2022 году я планирую заселиться в просторную комфортабельную машину, которая будет стоить примерно 100 тысяч рублей. Почему я хочу именно этого? Потому что сейчас у меня нет ни дома, ни машины. Возможно, логичнее было бы начать с дома, но дело в том, что я не знаю пока, где я хочу жить. И для того, чтобы определиться с местом, мне нужно еще не раз проехать по просторам нашей необъятной. Пока что я знаю о себе две вещи. Что за Уралом, то есть в азиатской части России, мне нравится больше, чем в европейской. Еще я знаю, что мне нужна стабильность. То есть какое-то место, где я смогу хранить свои вещи. А машина в этом плане очень удобный, такой металлический шкаф на колесах. И еще один несомненный плюс машины в том, что это будет мое личное пространство, где я смогу делать то, что мне заблагорассудится. Например, это голосовое сообщение я записываю в партизанских условиях из-под одеяла, находясь в гостях у своих очень хороших друзей. А в машине я смогу кричать, петь песни, рассказывать сказки, читать стихи, звучать так, как я хочу и в то время, в которое я хочу. И это сделает меня гораздо свободнее. Соответственно, теперь я задумываюсь над тем, как увеличить свои доходы и сократить расходы. Например, я узнала о том, что мне от государства полагается пенсия по потере кормильца. И если раньше я испугалась бы одного слова «пенсия» и не захотела бы идти в пенсионный фонд, разбираться с бумагами, подавать какие-то заявления, то теперь я серьезно рассматриваю вариант получения этой пенсии. И вообще, задумываясь о том, какие полагаются мне от государства льготы, какие от государства полагаются мне выплаты, моя финансовая цель научила меня бороться, убивать какие-то пороги государственных учреждений, задумываться о том, о чем я не думала раньше я стала гораздо чаще отказываться от всего, что принято. Например, у нас на учебе принято дарить преподавателям конфеты и цветы после каждой успешно сданной сессии и скидываться на эти недешевые подарки. Я на отрез отказалась от этих трат, как и от бессмысленных подарков родственникам и друзьям. Для того, чтобы мне было проще экономить, я храню деньги там, откуда я не могу их забрать. То есть для того, чтобы они накапливались, я кладу их на какие-то вклады без возможности снятия или, возможно, передаю людям, которым я доверяю. Для того, чтобы вдохновляться своей целью, я читаю много профильных журналов и статей про машины. У всех людей, кого я встречаю на своем пути, у всех автомобилистов, я спрашиваю, какую машину лучше взять. Мне уже посоветовали много разных вариантов, в том числе недорогие на марке. Советуют Nissan Cube, советуют Deonexi, советуют даже съездить во Владивосток за японской машиной, Парварульной. На каком именно варианте остановлюсь, я пока не знаю, но все эти картинки кажутся мне очень приятными. Мне помогает визуализация моей цели. Я представляю, как в недалеком будущем еду по горному серпантину на своей машине. Она не глохнет, у нее не отваливается глушитель. Я знаю, что где-то там, за горным хребтом, меня ждет моя работа интересная, хорошая. Меня ждут мои две или уже даже три учебы.
5: Здравствуйте. Я зарегистрирован на сайте Тиньковый журнал под ником «Стержень». В этом году я поставил финансовую цель «стать долларовым миллионером» на данный момент я накопил чуть больше половины от этой цели. Я долго думал о том, какую поставить цель, когда участвовал в реалити-шоу, и небольшие цели в виде покупки автомобиля, квартиры или путешествий меня не очень вдохновляли, потому что это вполне реалистичные достижимые цели, исходя из моего уровня дохода. А вот накопить эту сумму и обладать званием долларового миллионера, конечно, мне очень прельщало и вдохновляло, поэтому я выбрал именно ее, тем более в моем окружении, в моей семье, среди моих родных не было людей, кто смог достичь этой цели. И я надеюсь, накопив этот капитал, грамотно сохранив, приумножив, я смогу стать примером для своих детей, для своих близких. Когда мы обсуждали финансовую цель со своей супругой, то приняли совместно решение не отказываться от текущего уровня расходов, а стремиться к тому, чтобы начать больше зарабатывать. Потому что достичь этой цели, просто отказавшись от каких-то покупок или поездок на такси или путешествий, вряд ли мы сможем отложить достаточно крупную сумму. Поэтому приняли решение задумываться о том, чтобы больше зарабатывать с текущего бизнеса и грамотно инвестировать эти деньги чтобы часть денег отложить от бизнеса, а часть денег получить в виде процентов или прироста капитала от инвестиций. Когда я достигну этой финансовой цели, не думаю, что что-то кардинально изменится в моей жизни. Наверное, я просто буду чувствовать себя счастливее от того, что реализовал эту цель. Буду чувствовать себя спокойнее, увереннее, зная, что обладаю этим капиталом. Буду пробовать новые действия, не боясь совершить ошибку, потому что есть финансовый резерв. Возможно, мы отправимся в какое-то большое путешествие для того, чтобы отметить это событие. Ну и в целом, возможно, буду заниматься импакт инвестированием, чтобы деньги, которые я инвестирую, приносили пользу окружающим людям, а не только задумываться о том, чтобы капитал рос. Вот такие мои планы. Я надеюсь, обязательно достигну этой цели».
6: Привет. В сообществе деньков журнал» я пишу под ником «Апропо», что значит «кстати». Кстати, случилось для меня и реалити-шоу с финансовой целью на 22 год. Я задумал накопить 250 тысяч рублей на автомобильное путешествие втроем с дочками. Раньше мы очень много ездили вместе, 2-3 раза в год, на машине по всей Норвегии или из Москвы до Испании – по замкам Польши, по паркам аттракционов в Германии, гоняли к друзьям в Эстонию. Потом случилась пандемия и всякие другие сложности. Девчонки становятся все старше, одна уже студентка, другая в десятом классе. Они потихонечку начинают жить какими-то своими планами, и, кажется, совместное путешествие откладывать не стоит. Так что сейчас у нас на троих одна идея, одна цель, а вот реализовывать ее придется по большей части мне. Конечно, сумма для меня не супер критичная, но потребует определенных ограничений и дисциплины. Самое жесткое, наверное, что мне придется еще на год отложить мою давнюю мечту пройти по пешей тропе Эль Камина в Испании. Ну и вряд ли я поеду отдыхать на море в одно лицо на майские праздники, как мне мечталось еще осенью еще я стала очень бережно относиться к автомобилю постоянно держу в голове что ему предстоит большое путешествие а перед этим придется еще хорошенько потратиться на капитальное техообслуживание потому что застрять где-то экипажем из трех девочек будет как-то неспортивно. Так что сейчас я езжу на то четко по графику на радость моему автосервису. Главной задачей при планировании на год было сделать так, чтобы все мои цели не конфликтовали между собой и не разрывали мне бюджет на части, а, так сказать, подружились, дополняли, поддерживали друг друга и мою главную цель. Отлично сюда вписался отказ от избыточного потребления, но здесь я только учусь. Еще я, наконец-то, решилась открыть брокерский счет и заняться инвестициями. Ну и попутная цель курса финансовой грамотности для дочерей. Я очень верю в силу публичных обещаний. Например, в прошлом году у меня была цель дойти до Лиссабона. Не буквально, конечно, но надо было пройти за год 4500 километров. Я опубликовала в соцсетях ежемесячно отчеты и рассказывала, где бы я была, если бы реально шла в Лиссабон. У меня сложился такой фан-клуб из читателей, коллег, и друзей. И они меня мощно мотивировали и не дали сбиться с пути. Ну и даже если я в этот раз не решусь заявить о своей цели на весь мир, ну у меня все равно уже есть определенная группа поддержки, друзья, родные и, главное, мои девчонки. Даже если ситуация с пандемией, и закрытыми границами не позволит нам поехать по Европе на машине, а это прямо вот идеальная реализация плана, то накопленных денег нам все равно хватит на какое-то совместное приключение. Главное, я для себя определила, это провести отпуск вместе и с максимально позитивным настроением. Что-то такое мы обязательно придумаем, были бы деньги. Поэтому копим.
7: Здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь участником Реалити ТЖ, в котором я рассказываю о своей финансовой цели на этот год создать семейный благотворительный эндаумент фонд, то есть, другими словами, целевой капитал, доходы от которого будут направлены на благотворительные цели. Стратегия развития фонда достаточно проста – Изначально был накоплен некоторый капитал за весь прошлый год. Примерно 10% своего дохода я направлял в этот для формирования вот этого начального капитала. Получилось примерно 130 тысяч рублей. Далее я открыл специально ИИС, на который перечислил все эти накопленные деньги и, соответственно, закупил инвестиционные инструменты, также я продолжу ежемесячно отчислять те же 10% своего дохода далее в этот фонд, чтобы накапливать его основную массу для того, чтобы его делать больше и увеличивать возможности по благотворительным пожертвованиям. Я не могу сказать, что данная финансовая цель как-то критически повлияла на наш семейный годовой бюджет, либо пришлось чем-то жертвовать, потому что исторически так сложилось в нашей семье, что мы ежегодно составляем четкий финансовый план и бюджетируем все наши расходы. У нас есть специальные корзины под ежемесячные расходы, путешествия, какие-то большие покупки, непредвиденные расходы. И все оставшиеся средства они идут на инвестирование, целью которого в будущем иметь финансовую независимость нашей семьи. И вот когда был, было принято решение о создании новой корзины под благотворительный индамент фонд здесь мы на семейном совете пришли к выводу, что данные расходы более чем обоснованы, Фонд будет устойчив к финансовой ситуации в семье, то есть вне зависимости от тех доходов, которые будут через 10-20 лет, уже будет сформирован капитал, который поможет устойчиво регулярно направлять средства материальные на благотворительные цели, даже в случае, если, например, дохода не будет. Ну и кроме этого, есть, конечно, большая надежда, что данный фонд станет хорошей семейной традицией, что удастся воспитать детей правильно, и они также перехватят эту идею и в будущем будут поддерживать этот фонд и управлять им, и также расходовать деньги на хорошие дела. Здравствуйте. Я not a young pilot. Я планирую в этом
8: году стать частным пилотом, и финансовая часть этого плана заключается в том, чтобы заработать достаточное количество денег на это обучение в процессе самого обучения, которое будет длиться приблизительно 6-7 месяцев, и очень хочу дополнительно с этим увеличить свой доход на как раз ту сумму, которую мне необходимо будет откладывать ежемесячно. Я заинтересовался частной авиацией где-то три года назад, когда узнал о том, что она доступнее, чем я думал до этого. И с тех пор хотел стать частным пилотом, но все время откладывал реализацию этой идеи по разным причинам. И вот в прошлом году решил, что если и дальше так откладывать, то я просто не стану им никогда. Я изучил варианты обучения в России, и вдруг оказалось, что они даже подходит мне больше, чем варианты обучения за границей. И решил, что да, надо, надо начинать в этом году. Все. Изменений будет два. Я точно не поеду в этом году в отпуск. И мне придется сократить количество инвестиций, которые я делаю ежемесячно. Главный лайфхак для меня – это мечта, что я смогу сесть в свой самолет и полететь туда, куда я хочу. Главное, чтобы там был аэродром. Но из объективных факторов это только то, что процесс оплаты сильно растянут, и на полпути уже не захочется возвращаться назад, потому что заплачены огромные деньги, которые не захочется терять. Получение лицензии частного пилота ⁇ это только начало большого пути. В дальнейшем необходимо будет как и повышать свои навыки, так и найти самолет, на котором ты будешь летать. Идеальным мне видится... Это совместное владение с самолетом, когда вы еще несколько пилотов покупаете самолет вместе и делите расходы на его эксплуатацию между собой. Таким образом, час полета для вас станет сильно дешевле, и я смог бы летать по ближайшим городам, и иногда даже не совсем ближайшим городам, летать в отпуск, возможно, на самолете. Меня очень вдохновляет эта сама мобильность, сама возможность сесть в свой самолет и полететь туда, куда ты хочешь, Идеальная картинка в этом плане, когда ты просыпаешься утром, не заглядывая на всем известный сайт поиска авиабилетов, садишься в свой самолет и летишь туда, то куда ты хочешь. И возвращаешься тогда, когда ты хочешь, а не тогда, когда у тебя билет.
9: Всем привет, меня зовут Гоша, я участник финансового реалити-шоу в Таджа. Моя финансовая цель на этот год накопить 300 тысяч рублей на трансгендерный переход до ноября 2022 года. Это не сиюминутный каприз, а что-то, о чем я мечтал всю свою жизнь. Но только летом 2021 года я закончил университет, наконец обрел финансовую независимость и могу спокойно делать шаги в направлении этой цели. Копить всегда было достаточно легко для меня. Я не испытываю соблазна тратить, когда смотрю на свои накопления. В связи со сменой места работы сейчас планы немножко покатились, и а я пока что зарабатываю совсем небольшие суммы. Но я настроен оптимистично и продолжаю идти к своей цели. Каких уникальных лайфхак я пока что не придумал, но могу рассказать про достаточно популярный подход. Он называется Смарт-Цели. И говорится там о том, что цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой для вас и ограниченной по времени картинка моего идеального будущего представляется мне достаточно четко там я уже не пацан которому на вид лет 13 а брутальный мужик с бородой и уже сделанными операциями в моем паспорте мое имя и буковка м в кофе пол а потом уже стандартная семья жена и может быть когда-нибудь и дети но точно хотя бы две собаки и улыбка на лице понимание что я всего добился сам и что я именно тот кем я должен быть. К сожалению, природа и жизнь иногда ошибаются и дают нам совсем не то, чего мы хотим. Но мы всегда в силах это изменить. Я желаю всем стать именно теми, кем вы хотите стать.
3: Честно говоря, когда я слушала эти войсы, то у меня случился просто какой-то приступ любви к моей работе. Я очень порадовалась, что мы запустили этот проект. То есть я как бы и до этого знала, что читатели теневого журнала супер классные. Но когда я услышала эти голоса и эти истории, что там человек просто хочет летать в отпуск на своем самолете, я подумала, что надо, конечно, научиться мечтать как-то более масштабно.
4: Ну, мне вообще очень нравится когда люди могут визуализировать свои финансовые цели, за год можно накопить на очень ограниченное количество вещей. Да? Мне вообще кажется, что не очень правильно год копить на какую-то одну вещь, да? либо уж на несколько, либо это должен быть какой-то долгосрочный план. Вот ты как думаешь?
3: Я тебя тут прекрасно понимаю, потому что как раз мои проблемы с тем, что мне трудно принять то, что я работаю на какие-то конкретные вещи. И То есть я там хочу купить условное платье в косе, и вот мое лицо искажает просто гримаса боли, когда я понимаю, что вот сегодня весь день я сидела за компьютером и работала, чтобы купить это платье. Из-за этого дня мое зрение стало хуже, моя спина продолжила свой путь на тот свет, мое ментальное здоровье тоже в числе потерпевших, и я такая раз, и взамен всему этому, да, то, что как бы я, скорее всего, не смогу восполнить, я купила платье. Вот, так что долгосрочные какие-то масштабные цели в этом смысле меня греют куда больше.
4: Я вот слушаю тебя, Маша, и думаю, что тебе нужно купить новое кресло, мне кажется, для работы, подставку под запястье и, не знаю, типа, переустановить настройки на дисплее, чтобы он отображался без синих цветов. Но, короче, что там лично у тебя по планам в этом году?
3: Ну, ты можешь меня поздравить, Илья, потому что мы закрыли ипотеку 30 декабря меньше, чем за три года. И при этом, чем ближе был срок закрытия ипотеки, тем э, грустнее нам становилось. То есть, знаешь, как-то я себе плохо представляю жизнь без ипотеки. То есть есть какое-то чувство пустоты, и вот весь прошлый год мы присматривались к другим квартирам, прикинули какие-то всякие варианты. Прям хотелось влезть из одной ипотеки в другую. Вот. Но это, конечно, тоже какая-то болезненная ситуация. Знаешь, как из одних отношений каких-то болезненных ты перетекаешь в другие, и вот так у меня с ипотеками. Ну и это, конечно, я понимаю, что это как супер нерационально, потому что как бы и новая квартира нам сейчас объективно не нужна, и она нас так сильно не порадует, потому что у нас уже есть опыт покупки квартиры. Но я довольно сильно вдохновила с Линчем Оли Маркис в наш выпуске про недвижимость и вот кажется, что в этом году мы как минимум собираемся купить участок, потому что она как раз сказала, что вот в моем случае кажется, что покупка дома это то, что меня порадует больше всего. Он самый эмоционально приятный. Ну то есть вот на это смотришь, ты такой, я приехала туда на шашлычке, в Химке я бы никогда не приехала в эту квартиру. Вот, В общем, я к ней прислушалась, и, возможно, даже как план максимум мы поставим на нем модульный дом вот уже в эти выходные едем смотреть дома, что, конечно, меня очень сильно возбуждает.
4: Ты знаешь, я вот тебя вот по -по послушал, и твой пример меня, конечно, вдохновляет, но я стал думать даже больше о том, что проще накопить на участок и модульный дом, чем на квартиру в Москве.
3: По-моему, я учу тебя плохом, Илья. У меня просто квартира уже есть. Я,
4: я просто тоже думаю о том, что нужно в этом году скопить на ипотечный взнос для квартиры мечты и, может, на машину... Хотя сначала нужно получить права. Может, кстати, на них тоже можно накопить. Наверняка, Ха -ха. наверняка. Нет. Да. Но давай еще про тебя. Как эту твою финансовую цель можно охарактеризовать в деньгах?
3: В общем, сам дом стоит в районе 5 миллионов. Скорее всего, они подражают, пока мы там будем собираться. 2 миллиона точно уйдет на всякие скважины, коммуникации, заборы при этом очень скромный. Тоже забор, оказывается, стоит очень дорого. И я начала понимать, почему вся Россия вот, огорожена вот этим профлистом бордовы или зеленого цвета. И моя психологическая отметка стоимости Земли это 3 миллиона. И самое сложное и ответственное это найти Землю. И это очень сложно. То есть, мы в прошлый год ездили и смотрели, Какие-то участки, и все либо очень далеко, очень страшно, либо очень дорого. И здесь есть куча подводных камней, как то, что, не знаю, там может быть какое-то рядом вредное производство, или там могут проложить какой-нибудь очередной э, мкат, там через то место, которое ты купишь. И я пока еще при этом не очень понимаю, как формируется цена на Землю. Кажется, это просто какой-то святой рандом. В общем, пока ничего не очень сложное. Поэтому на этот год я бы вычлена основные финансовые цели такие. Это купить участок, и часть денег у нас уже на это и продолжить сформировать свой финансовый капитал. Это начало моей мегаподушки на случай времен импотенции к работе. Ну или если такой период не наступит, то уже на старость. Расскажи про свои планы.
4: Я планирую, что в первом квартале я закрою несколько старых долгов, которые у меня образовались в последние годы, параллельно я формирую финансовую подушку, чтобы к концу года у меня была возможность не работать хотя бы 3-4 месяца. И третье, самое главное, я хочу хотя бы на 30-40% наполнить фонд для взноса в квартиру своей мечты. Ну или я откалибрую эту цель в конце первого квартала, найду квартиру попроще, и тогда взнос смогу накопить на 60-70%, а то и вообще весь. Вот, Я понял, что пора уже в этом году организовать взрослую жизнь с диверсифицированным портфелем на черный день, ну и завести собственность в каком-то виде.
3: Господи, я вспоминаю пилот нашего подкаста и просто плачу, как быстро растут чужие дети. А расскажи про свою финансовую яму, как ты Слушай, в попал. Слушай,
4: ну, после того, как я перестал работать на ВОСе, на самом деле, я не откладывал никаких денег, потому что я думал, живем один раз. Как-то хотелось хорошо жить, да, наверное. Непонятно, куда деньги эти уходили. Я тогда не вел никакой бухгалтерии. У меня было довольно пагубное развлечение, я делал ставки.
3: Вообще, учитывая, что мы с тобой прикидывали, сколько стоит квартир твоей мечты, я уверена, что нам стоит сделать теперь выпуск про подработки, вот, потому что мне, конечно, страшно представить, сколько ты зарабатываешь, если ты вот собираешься на квартиру мечты сразу копить.
4: Ну да, но я, знаешь, я вот адаптировал свои мечты уже. Сложно об этом думать,
3: Маша. В общем, нафантазировать можно все что угодно, но это как и со спортом и с правильным питанием. Самое сложное быть дисциплинированным и делать все эти скучные действия, которые вот каждое само по себе мало на что влияет, да, и они как бы могут быть скучными. И вот мне помогает табличный азарт, который, как я уже говорила, считаю не совсем здоровым. Что здесь тебе, Илья, помогает не сдаваться?
4: Слушай, ну для меня азарт тоже важен, но он опасен, так как я склонен, склонен к болезненной зависимости от него. А, не знаю, я стараюсь визуализировать свои мечты, ну и как-то жить от дня к следующему, да. Каждый день вот немножко там быть лучше, вот это вот все лучшая версия себя, принципы Рейдарио, эссенциализм. Вот, за днями там проходят недели, потом месяцы, потом годы, и вот для меня важно просто как-то абстрагироваться от э, вот этой какой-то рутины.
3: Я прям представляю, как у тебя висит, знаешь, карта желаний, ты вырезаешь из журналов квартиры своей мечты и машину.
4: В этом году очень хочу реально сделать такую большую доску, на которой будут там все планы, и я смогу там передвигать листочки, потому что я к этому уже понял, что нужно, нужно физическое какое-то чувство. Вот. Но я для, в качестве примера хочу рассказать о там, своем небольшом опыте с Нового года. Я решил снизить поездки на такси и больше ездить общественным транспортом, который я стал реже пользоваться из-за я почти сразу подхватил вирус, <свят> <свят> но, я вижу, но я вижу в своей таблице радикальные изменения по тратам на такси, вот, и я думаю, что, значит, окей, с такси вот я разобрался, типа, это можно вот так вот снизить, да, и теперь я думаю, что следующий шаг – это оптимизировать свое питание, вот, а там это моих легендарных подписок недалеко.
3: Очень хочется мне пошутить про то, что сейчас переболеешь и отстреляешься, а сэкономленные денежки останутся при тебе, но я молчу. И просто я предлагаю перейти к нашему последнему герою в этом выпуске. Мы поговорили с одним очень дисциплинированным человеком, который недавно отпраздновал две тысячи дней ведения бюджета.
2: Нет такого, что я себе чего-то запрещаю. Я просто стою какие-то графики и изучаю это. Мне просто интересно с точки зрения там, исследования своего какого-то вот потребительского опыта.
3: Это Антон Демьянов, автор теньков журнала, который написал одну из самых популярных статей про финансовое планирование года. Каждый январь Антон садится с табличкой, чтобы расписать план расходов по категориям, а потом следует ей и делает выводы
2: началось все с введения расходов, да, первый этап. Это планирование уже потом было. Я пытался начать вести расходы еще там, я не знаю, задолго до того, как мне вообще это получилось. А там 2014 год, 2015, прям действительно были попытки. Я началось с того, что записывал в телефоне, в блокноте просто там траты. Потом куда-то их там на калькуляторе суммировал, смотрел просто, сколько получается, чтобы ну хоть понимать, да, на что уходят деньги. Ну, естественно, долго и не продержался, там месяц, дай бог. Следующая попытка была связана с одним из приложений. Если, может быть, знаете, CoinKeeper, по-моему, такое приложение есть, известное для учета расходов, я его скачал, ну, думаю, классная штука, вроде все пользуются, начал вести учет, и вроде бы удобно, но я понял, что оно просто не для меня, вот я не могу там как-то выгрузить в Excel, мне важно вот больше гибкости, больше пространства, чтобы я всегда мог добавить там лишнюю колонку, какую-то взять формулу, там, не знаю, вот что угодно творить, построить любой график и так далее. Посмотрел еще какие-то приложения, понял, что ну, вот моим запросам ну, ничто не отвечает. И тогда решил попробовать просто в Excel вести. То есть изначально это была плоская табличка, где там, дата, расход, категории, да. Дальше я понял, что надо уметь вести не просто все расходы, да, а разделять, что есть повседневные, которые повторяются постоянно. Есть, допустим, крупные расходы, которые не имеют приоритетности. Это вот обновить как абонемент спортзал, спортзал, пройти ТО, я не знаю, разовая какая-то поездка, путешествие. они заносятся у меня вообще в отдельный как бы реестр. Потом, когда уже квартира появилась, я понял, что это тоже такая большая статья расходов, которая съедает деньги, там, условный ремонт, ж... кварплата, какие-то там, не знаю, обновить по мебели, еще что-то, это отдельный у меня реестр. В какой-то момент, допустим, я решил понять, как увеличение моих трат бьется с инфляцией. Посмотрел, действительно ли мой рост расходов связан там с увеличением цен, либо он связан с тем, что я просто больше трачу, да. То есть мне хотелось такое упражнение сделать. Тоже это позволило сделать простая табличка в Excel, потому что это можно там колонку протянуть, да, и увидеть этого. Вообще изменения на самом деле были качественные. То есть, если раньше я там мыслил на уровне... Там, мне два раза в месяц приходит денежка на карточку, да, авансы, зарплата, и там на уровне ценника в магазине. Вот это дорого, это там дешево. Да, ну С помощью такого вот введения бюджета мне удалось мыслить на уровне таких финансовых потоков глобально. На, скажем так, дистанции в год. И, соответственно, вот первое для меня было такое открытие, когда я вот сделал свой самый первый бюджет, я увидел, что мне там зарабатываю на самом деле мало. Да? То есть, либо мне надо уменьшать мои расходы, либо зарабатывать больше. Я понял, что уменьшать расходы там особо некуда. Вроде бы и так я там все пофиксировал, да? всякие ненужные паразитные расходы мне нужно было зарабатывать больше. И это, собственно, вот первый такой плод того, что я скажем, посмотрел на, на год вперед вообще, а что я получу, да, если я останусь сейчас вот на той же должности, с той же зарплатой, с теми же расходами, что я получу через год. И, соответственно, у меня вот этот принцип, и как бы дальше я просто ставил себе какие-то глобальные цели. То есть сначала это было там, закрыть ипотеку, потом мне захотелось накопить на машину, тоже поставил себе конкретный бюджет, сколько это будет. Там, следующие у меня были цели – это накопить на финансовую подушку и дальше отложить деньги на брокерские счета. То есть на ИС и на ну, отдельный брокерский счет. На этот год у меня есть цель накопить денежные средства, до накопить, скажем так, на покупку участка. Это 2,5 миллиона рублей, примерно 10 соток. Посмотрим, как это будет. Но главное, чтобы просто была какая-то цель, к ней идти тогда... Ну, поучится вообще эти деньги откладывать, иначе они куда-то будут учиться.
4: Пока это звучит как
2: жизнь идеального человека, но давай послушаем, были ли у Антона срывы. Не было моментов срывов, что я там перестал просто вести этот учет, да, там забил, не стал вносить расходы, актуализировать план. Были моменты, когда я видел, что я вообще его не соблюдаю, да, то есть я там себе ставлю отметку, скажем, повседневных расходов, ну, ежемесячных, там, одну сумму, а у меня получается в разы больше, ну, потому что сейчас все дорожает, там, иногда хочется где-то там погулять, шикануть, не знаю, ну, забывается, в общем. И в такие моменты, ну, в общем, у меня там есть такая табличка волшебная Google, да, я настроил себе там график на которые я просто смотрю, и это как индикатор для меня. Один из графиков – это средний расход на обычные повседневные расходы за последние шесть месяцев. И он, на самом деле, представляет себя синусоиду. То есть что происходит? А в какой-то момент я расслабляюсь, начинаю тратить больше. Я вижу, как прям начинает расти этот график. Понимаю, что вот он, предел, все, но это уже не аномалия, это действительно я просто начинаю транжирить. Я начинаю, скажем так более адекватно подходить к расходам, то есть там где-то по скидкам что-то купить, где-то я там пойму, что блин, мне эта одежда не нужна. То есть ну, начинаю экономить на каких-то обычных вещах по всем абсолютным категориям. И действительно, со временем у меня этот график плавно уходит обратно, возвращается в какой-то локальный минимум. И на самом деле, вот можно так сказать, что введение бюджета это и есть такие периоды, периоды когда экономии, периоды ну, транжирства можно назвать.
3: И вот так больше... Двух тысяч дней. Стало интересно, какие открытия Антон сделал благодаря таблицам.
2: Но были какие-то вот факты, например, я узнал, на что больше всего уходит денег, да? Оказалось, это не какие-то там бары, там, не знаю, рестораны, это подарки. 824 тысячи рублей на подарки за две тысячи дней. А в процентном выражении, опять же, это зависит от того, какие у меня статьи, да, это 17%. То есть вот на дистанции в 5 лет, у меня вот подарки занимают 17% всех моих расходов. Интересно было наблюдать, как меняется модель расходов в пандемию. То есть, как только нас посадили всех по домам, мои расходы вернулись к уровню 2016 года. То есть, вот эти там где-то порядка 5 месяцев, наверное, с марта по, может быть, сентябрь примерно, вот я, такой период. То есть, это удивительно, хотя там цены подорожали, инфляция, да, но это такой просто интересный факт. Если мы говорим про вообще как составить этот план, да, то, наверное, надо пойти от расходов. Ну, собственно, я делаю так. Я уже знаю, сколько я трачу в месяц на повседневные расходы. Соответственно, прописываю на будущий год, на каждый месяц, сколько я потрачу в месяц. Далее к этим расходам добавляются крупные. Как ни крути, у нас всегда бывают какие-то расходы. Например, обновить абонемент в спортзал, пройти то на машине купить какую-нибудь там зимнюю куртку, вот в этом году надо сменить, и можно такие расходы закладывать на конкретный месяц, ну и, соответственно, на них закладывать бюджет. Далее я еще пользуюсь такой вещью, как сезонность. Э... Эмпирически вывел, что некоторые месяцы, они более затратные, чем другие. Ну, например, декабрь. Вот у меня там в этом месяце очень много всяких дней рождений, каких-то праздников, плюс Новый год, подарки. Плюс хочется всего успеть, видимо, до конца года, там, закрыть, все сделать, не знаю, там, купить, что хотел купить, какие-то скидки. И расходы э, где-то на 30-40% больше, чем обычный месяц. То есть у меня есть некий коэффициент, что там декабрь – это 1,35 примерно, да. В то же время есть месяца такие, как, удивительно, май и сентябрь. У них коэффициент там 0,9-0,85. То есть тут можно, э, ну, если человек не знает, не ведет расходы, какие у него коэффициенты, да? он может примерно просто заложиться, что ну, давай-ка в декабре я чуть больше себе заложу на расходы, потому что ну, будут праздники. Да? Или я чуть больше завожу расходов крупных на лето, потому что будут поездки какие-то. Еще очень важный момент. Я закладываю какой-то процент на риск. То есть, когда я вижу уже, вот я сложил повседневные, крупные расходы, вот эту учил сезонность, да, я закладываю там, допустим, в моем случае это 10-15% на риск, что какие-то непредвиденные ситуации. Невозможно идеально все предугадать, поэтому лучше я завожу, что вот, ну, я, наверное, эти деньги потрачу. Все, у нас сложились расходы, дальше мы записываем, собственно, доходы. Сколько в каждый месяц мы зарабатываем, какие получаем, там, не знаю, вычеты, кэшбэки, то есть, ну, вообще абсолютно все доходы статьи. Дальше у нас остается нераспределенная какая-то прибыль, и вот далее мы эту сумму распределяем на свои какие-то цели. И, соответственно, уже делаю выводы. Меня это устраивает, либо Нет. И тут я дальше начинаю уже моделировать ситуации. А вот если я добьюсь повышения зарплаты на 20%, что получится? Устоит ли мне эта цифра? Ну, соответственно, в табличке я там на будущее повышая свою зарплату. Представим, что она у меня такая. И вижу уже новые цифры. И тем самым можно моделировать разные ситуации. Там, или, например, я скажу, нет, давай-ка я буду тратить на 10% меньше. Да, Как-нибудь попробую уменьшаю повседневные траты и вижу, что там денег больше становится. Вот. И тем самым нахожу какую-то золотую середину, делаю на основе этой модели какие-то выводы для себя.
3: Восхищаюсь, преклоняюсь. Считаю, что на таких людях, как Антон, и держится этот мир. Кстати, у нашего первого эксперта Натальи подход к ведению бюджета оказался очень неожиданным, и мы оставили его на десерт. Вы знаете, я
1: не пользуюсь приложениями, и я свои расходы не учитываю. Я могу объяснить, почему. У меня есть понимание, сколько в месяц мне нужно инвестировать для того, чтобы достичь моей финансовой цели. И я это инвестирую. И все, что сверху этого, я могу спокойно абсолютно тратить. Поэтому я не смогу, например, ответить на вопрос, сколько я в месяц трачу на кофе, на еду и прочее. Но я однозначно смогу ответить на вопрос, сколько я ежемесячно инвестирую на все мои финансовые цели. Поэтому если... Мы идем от того, что наша основная задача не узнать, сколько мы тратим на капусту, морковку, картошку и прочее для статистики, а условно, чтобы достичь наших финцелей, то нужно просто понимать, можете ли вы выделять на ежемесячной основе ту сумму, которую получили для того, чтобы выйти на эту цель через нужное количество лет с нужным уровнем риска и ожидаемой доходности. Если yes, это беспроблемно, ну и наплевать на эту отчетность объективно».
4: Я здесь очень согласен, и, знаешь, мне тоже не хочется считать свои расходы, и в целом я так и делал в какой-то стабильный момент своей жизни, вот, а потом у нас родилась дочка, и пришлось возвращать себя в чувство при помощи Excel.
3: Ой, не знаю, я, мне кажется, уже не могу без подсчета расходов. Ну, то есть, это такая классная личная статистика. Вот я, например, могу сказать, что за 6 лет, что я веду бюджет, я потратила на еду в супермаркетах типа 600 тысяч рублей. Ну, то есть, я не смогу больше без этой информации жить. Надеюсь, мою таблицу положат со мной в гроб, конечно. Мне очень понравилась мысль Антона про то, что каждый должен найти для себя удобный способ планировать финансов. И, то есть, надо просто придумать систему, которая будет работать именно для тебя. И это не обязательно должен быть финансовый план именно на год, и не обязательно в Excel. Но лично для меня есть очень приятная картина. Это налить себе чаек, может быть, даже игристое, залезть под одеяло, зажечь какую-нибудь ароматическую свечку со вкусом попкорна, Позвольте себе прикинуть в Excel всякое, обсчитать, попробовать в э, несуществующих потенциальных цифрах прикинуть какую-то новую жизнь. И если вам все это в этих расчетах понравится, то эта жизнь может стать вашей. Ну, то есть, прямо вот захотелось, Илья, знаешь, открыть Excel.
4: Или калькулятор на ТЖ. Я обожаю калькулятор на ТЖ. Я просто их полюбил. Ну, короче, если делать какой-то вывод, то можно вывести два подхода и такие две школы ведения домашней бухгалтерии. Назовем их так. Первое ⁇ это надо строить систему. Это требует большого ресурса. На первых порах будет сложно, зато потом введение этой системы будет требовать очень мало сил, мало времени. Просто туда закидываешь. Вот я так поступаю. Да? У меня ну, как бы есть эксельки, у меня есть приложение для подсчета доходов-расходов. Я потом там все свожу и как-то так делаю. Вот. А второй подход – это как-то визуализировать свои цели и просто откладывать хотя бы на что-то, чтобы видеть прогресс, а на ежедневные расходы можно и забить. Главное, ну просто не жить в проголодь, да, но пополнять вот эти вот свои финансовые цели. Эти конверты, носки, что там еще, может быть чемоданы, матрас.
3: Друзья, ведите бюджет, планируйте свои финансы на год или на тот временной период, который вам удобен, и вам воздастся.
4: Это был подкаст тенького журнала «План Б». Я Илья Иноземцев.
3: А я Маш Другополова.
4: Встретимся уже в эту пятницу и поговорим про траты на детей.